0: La Odisea, Homero, Canto 18. Y llegó un mísero que vagaba por la ciudad y mendigaba en Ítaca. Era famoso por su insaciable vientre, pues comía y bebía sin medida, pero no tenía ni fuerza ni valor, si bien era gallardo y grande. Se llamaba Arneo, que era el verdadero nombre que su venerable madre le había puesto al nacer... Pero todos los mozos le llamaban Iro, porque hacía voluntario los recados cuando alguno se lo mandaba. Y en cuanto llegó, quiso arrojar a Ulises de su casa, e insultándole, le dijo estas palabras aladas. —Sal del pórtico, anciano, si no quieres ser arrastrado muy pronto de los pies. No adviertes que todos me hacen señas para que te arroje afuera. Sin embargo, tengo lástima de ti. Levántate, pues no sea que en la disputa vengamos a las manos. Y el ingenioso Ulises le dijo, dirigiéndole una mirada torva, —Desdichado, no te hago ningún daño, ni te digo nada, ni te envidio porque puedas recibir muchas limosnas. Este umbral nos servirá a los dos. No debes envidiar a un forastero, pues me pareces un vagabundo como yo, y son los dioses los que distribuyen las riquezas. No me provoques, pues, ni despiertes mi cólera no sea que ensangriente tu pecho y tus labios, a pesar de que soy viejo. Mañana estaría más tranquilo, pues no sospecho que volvieras, después de eso, a la morada del Laertíada de Ulises. Y el mendigo Iro, indignado, le dijo, «Oh, dioses, con cuánta facilidad habla este mendigo, semejante a una vieja ahumada. Mas yo podría maltratarle, hiriéndole en las dos manos» y le haría saltar todos sus dientes como a un jabalí que se comiera las mieses cíñete a mí pues y que todos estos nos vean luchar pero cómo has de luchar con un hombre joven así ante las altas puertas sobre el pulido umbral se denostaban animosamente y la fuerza sagrada de antinoo les escuchaba y echándose a reír dijo a los pretendientes oh amigos jamás se vio una cosa igual ¡Qué diversión nos ha mandado un dios a esta morada! Iro y el forastero disputan y van a terminar a golpes. Pongámosles enseguida frente a frente. Así dijo, y todos se levantaron riendo para colocarse en torno de los harapientos mendigos, y Antinoo, hijo de Eupites, les dijo, ¡Oídme, ilustres pretendientes, que voy a hablaros! Dos pechos de cabra y puestos a la lumbre para la cena, llenos de sangre y grasa. Aquel que resulte vencedor y más fuerte elegirá la porción que quiera. Asistirá siempre a nuestros banquetes y no permitiremos que ningún otro mendigo pida limosna entre nosotros. De este modo habló Antinoo y a todos les parecieron bien sus palabras. Pero, sospechando añagasas, el ingenioso Ulises habló así, lleno de astucia. Oh amigos, no es justo que un anciano agobiado por la pena luche con un hombre joven, pero el hambre, mala consejera, me induce a dejarme cubrir las heridas. Sin embargo, ofrecedme mediante un solemne juramento, que ninguno de vosotros me golpeará con su potente mano ni vendrá en ayuda de Iro para que yo sea derrotado. Habló así, y todos juraron como había pedido. Y la fuerza sagrada de Telémaco le dijo... Forastero, si tu corazón y tu ánimo valiente te impulsan a arrojar aquí a ese hombre, no temas nada de los saqueos. Aquel que te pegara tendría que combatir con muchos, pues yo te he dado hospitalidad y dos reyes prudentes, Eurimaco y Antinoo, aprueban mis palabras. Dijo así, y todos lo aprobaron. Y Ulises ciñó las partes viriles con sus harapos y mostró sus muslos hermosos y grandes y sus anchas espaldas, y su pecho y sus robustos brazos. Y Atenea, acercándose a él, aumentó los miembros del príncipe de pueblos. Y todos los pretendientes quedaron sorprendidos y se dijeron unos a otros Ciertamente pronto Iro dejará de ser Iro, y habrá hallado lo que buscó. Tales muslos muestra este anciano una vez separados sus harapos. Así dijeron, y el ánimo de Iro se turbó. Pero los criados, Después de sujetarle a viva fuerza, le condujeron, y toda su carne temblaba en torno a sus huesos. Y Antinó le recriminó, diciéndole, «Podías no haber nacido para ser solo un fanfarrón, ya que tiemblas ante un anciano agobiado por el infortunio. Mas te diré, y ha de cumplirse mi palabra, si aquel resulta vencedor y más fuerte que tú, echándote en una negra nave, te enviará al continente, al rey Equeto, el más feroz de todos los hombres» el cual te cortará la nariz y las orejas con el afilado bronce, te arrancará los órganos viriles y los arrojará sangrando para que se los coman los canes. Así habló y un enorme terror hizo temblar la carne de Hiro. Le condujeron al medio y los dos levantaron los brazos. Entonces el paciente y divino Ulises pensó si le atacaría de modo que le arrancara el alma de un solo golpe o si solo le haría dar con el cuerpo en tierra. Y juzgó que esto sería lo mejor, herirle solo ligeramente, temeroso de que le conocieran los aqueos. Ambos ya con los brazos levantados, Iroh le dio un golpe en el hombro derecho, pero Ulises le golpeó en el cuello bajo la oreja y le rompió los huesos, y una sangre negra llenó su boca y cayó en el polvo, gritando, saltándoseles los dientes y golpeando la tierra con los pies. Los procaces pretendientes, en alto los brazos, se morían de risa. Pero Ulises le arrastró de un pie a todo lo largo del pórtico, hasta el patio y las puertas, y allí le adosó de nuevo, le puso un bordón entre las manos y le dirigió estas palabras aladas. —Ahora quédate allí y cuida de los perros y de los puercos, y no te creas, señor de forasteros y de pobres, miserable, no te venga algún mal peor. Dijo así, y echando sobre sus hombros el mísero zurrón lleno de rotos, suspendido de una correa retorcida, volvió a sentarse en el umbral. Y todos los pretendientes entraron riendo y le dijeron, que Zeus y los demás dioses inmortales, forastero, te concedan lo que desees, y aquello que más grato sea tu corazón, ya que nos has privado de este insaciable mendigo. Pronto le enviaremos al continente, a casa del rey Equeto, el más feroz de todos los hombres. Tal dijeron, y el divino Ulises se holgó de la promesa. Y Antinó le puso delante un ancho pecho de cabra lleno de sangre y de grasa. Y Anfinomo tomó de un cestillo dos panes que le trajo y ofreciéndole una copa de oro, le dijo, ¡Salud, padre huésped! Que la riqueza que poseías te sea devuelta, ya que ahora estás agobiado de pesares. Y le respondió el ingenioso Ulises Anfinomo, me pareces lleno de discreción igual que tu padre, pues yo he sabido, por la fama, que Niso era en Diliquio un hombre rico y virtuoso. Dicen que él te engendró y pareces un hombre prudente. Te he de decir esto escucha y entérate bien. De todo lo que respira y se arrastra sobre la tierra y ella misma nutre, nada hay más miserable que el hombre. Nunca cree que la desdicha puede agobiarle un día mientras los dioses le conservan la fuerza y sus rodillas se mueven. Mas cuando los dioses venturosos le envían la desgracia, no quiere soportarla con ánimo paciente. Tal es el alma de los terrestres varones, semejante a los variados días que les trae el padre de los hombres y los dioses yo también algún tiempo era dichoso entre los guerreros y he cometido muchas acciones injustas con mi fuerza y mi poder, amparado en la ayuda de mi padre y mis hermanos, por eso nadie sea injusto sino que acepte en silencio los dones de los dioses, veo a los pretendientes llenos de pensamientos perversos consumiendo las riquezas y ofendiendo a la esposa de un hombre que yo lo afirmo no estará mucho tiempo alejado de sus amigos y de la tierra patria. Que un daimón te retenga en tu casa y no te encuentres con él cuando vuelva al querido suelo de la patria, pues no se resolverá sin sangre la lucha entre él y los pretendientes cuando regrese a su palacio. Así dijo, y haciendo una libación, bebió el vino dulce y volvió a poner la copa en manos del príncipe de pueblos. Y éste, el corazón desgarrado y moviendo la cabeza paseaba por la sala, pues en efecto su alma preveía las desdichas. Sin embargo, no debía huir a Aquer, pues Atenea le impidió salir, para que luego fuera muerto por las manos y la lanza de Telémaco, y fue a sentarse de nuevo en el sillón de donde se había levantado. Entonces Atenea, la diosa de los ojos claros, inspiró en el ánimo de la hija de Icario de la prudente Penélope, la idea de aparecer ante los pretendientes, para que sus corazones se transportaran y ella fuera más honrada que nunca por su esposo y por su hijo. Penélope sonrió ligeramente y dijo Eurínome, he aquí que mi alma me induce ahora a presentarme a los dioses, a los odiosos pretendientes. Diré a mi hijo unas palabras que le serán muy útiles. Le aconsejaré que no se mezcle a los pretendientes procaces que le hablan con amistad y proyectan su muerte. Y Eurínome, la despensera, le respondió, «Hija mía, eso que dices es prudente, hazlo. Da ese consejo a tu hijo y no le ocultes nada. Lava tu cuerpo y perfuma tus mejillas con óleos y no salgas con el rostro surcado de lágrimas que nada hay peor que llorar continuamente y tu hijo ya es tal como tú suplicabas que fuese a los dioses inmortales». Y le respondió la prudente Penélope, «No me hables» mientras sollozo de lavar y perfumar mi cuerpo. Los dioses que habitan el Olimpo me han arrebatado mi esplendor desde el día en que Ulises partió a bordo de las abiertas naves. Pero manda a Antinoo y a Hipodamia que vengan, para que me acompañen a mis estancias, que no quiero ir sola a donde están los hombres, pues me da vergüenza. Dijo así, y la vieja salió de la habitación, con el fin de advertir a las sirvientas que vinieran prestamente. Y entonces la diosa Atenea, la de los ojos claros, tuvo un nuevo pensamiento y extendió el dulce sueño sobre la hija de Icario. Y ésta se durmió, inclinada hacia atrás, y su fuerza la abandonó sobre el lecho. Y entonces la noche diosa le favoreció con inmortales dones a fin de que fuera admirada por los aqueos. Purificó su rostro con ambrosía, igual que Citerca, la de la hermosa corona, se perfuma cuando va a los amables coros de las gracias. Hizo que pareciera más alta, más majestuosa, y la volvió más blanca que el marfil recién labrado. Hecho todo esto, la noble diosa se alejó, y las dos sirvientas de los brazos blancos que habían sido llamadas subieron a la estancia. Y el dulce sueño abandonó a Penélope oprimió sus mejillas con las manos y dijo así en verdad que a despecho de mis penas el dulce sueño me ha envuelto puede la casta artemisa enviarme una muerte tan dulce no seguiría consumiendo mi vida en sollozar desde mi corazón recordando a mi amado esposo que atesora todas las virtudes y que era el más ilustre de los aqueos. cuando esto hubo dicho descendió de las cámaras espléndidas y no iba sola, sino que la seguían dos sirvientas. Y cuando la divina mujer llegó a donde estaban los pretendientes, se detuvo en el umbral de la sala, decorada lujosamente, con las mejillas cubiertas por un hermoso velo. Y las prudentes doncellas permanecían a ambos lados. Y las rodillas de los pretendientes se quebraron y sus corazones se transportaron de amor y desearon acostarse con ella en su lecho. Pero ella dijo así a su hijo Telémaco, no tienes firmes ni tu alma ni tu pensamiento. Cuando eras niño tenías el juicio más sereno, pero ahora que eres mayor y has llegado al fin de la pubertad y que todos dicen que eres el hijo de un hombre dichoso y que el forastero admira tu estatura y tu bondad, no es tu criterio recto ni tienes ideas justas. ¿Cómo has permitido que tan baja acción se cometiera en tu casa y que un huésped haya sido ultrajado de tal modo? ¿Qué ocurrirá si un extranjero acogido en nuestra casa sufre semejante ofensa? ¿La vergüenza y el oprobio caerán sobre ti entre todos los hombres? Y le respondió el prudente Telémaco: Madre mía, no te censuro que te indignes, pues ya comprendo y advierto en mi corazón lo que es injusto e injusto. No hace mucho aún era un niño y no podía tener igual discreción para observar las cosas. Estos hombres sentados juntos, proyectan mi perdición, y no tengo quien me defienda. Pero el combate del forastero y de Iro no acabó a satisfacción de los pretendientes, pues nuestro huésped ha sobresalido por su fuerza. Plugiera al padre Zeus, a Atenea, a Apolo, que los pretendientes, vencidos en nuestra casa, se hallaran los unos en el pórtico, los otros en la sala, con la cabeza derrumbada y las fuerzas rotas. Igual que Iro, sentado ante las puertas exteriores con la cabeza baja, como un hombre ebrio que no puede sostenerse en pie ni volver a sus lugares de costumbre, porque sus fuerzas le, le han abandonado. De este modo hablaban. Y Eurímaco dijo a Penélope, «Hija de Icario, discreta Penélope, si todos los saqueos de Argos y de Yaso te contemplaran, otros muchos pretendientes vendrían mañana a sentarse a nuestros banquetes, pues sobresales entre todas las mujeres por tu hermosura, tu majestad y tu inteligencia». Y le contestó la discreta Penélope, Eurímaco, los inmortales me desposeyeron de mi gracia y mi hermosura desde que los argivos salieron para Ilios y se fue Ulises con ellos. Mas si regresara y cuidara de mi vida, mi fama sería más grande y yo me volvería más hermosa. Ahora estoy afligida, pues tantos infortunios me ha enviado un daimón enemigo. Cuando Ulises abandonó el suelo de su patria, hubo de decirme, «Oh, esposa» no creo que todos los saqueos de hermosas grebas vuelvan de Troya sanos y salvos. Se dice que los troyanos son guerreros valientes, excelentes tiradores de dardos y flechas, y buenos jinetes de veloces caballos, que deciden pronto la victoria en medio del furioso combate. Por tanto, yo no sé si un dios me protegerá o si moriré allí, delante de Troya, pero tú toma a tu cuidado todas estas cosas, y acuérdate, mientras estés en este palacio, de mi padre y de mi madre, como ahora, y más aún mientras yo esté ausente. Después, cuando veas que tu hijo llega a la pubertad, cásate con quien tú elijas y abandona esta morada. Así habló, y todas sus palabras van cumpliéndose, y llegará la noche en que yo soporte odiosas nupcias, porque Zeus me ha arrebatado la aventura. Pero un dolor amargo ha tomado mi corazón y mi alma, porque ahora los pretendientes no seguís las costumbres antiguas, Aquellos que querían esposar con la noble hija de un hombre poderoso y se la disputaban, traían a su morada bueyes y rollizas ovejas y ofrecían a la pretendida banquetes y espléndidos presentes y no devoraban impunemente bienes de otros. Así habló, y el paciente y divino Ulises se regocijó de que ella solicitara sus presentes y halagara su alma con palabras dulces mientras abrigaba otros pensamientos. Y antinó hijo de eupites le contestó hija de icario prudente penélope acepta los presentes que cada uno de los aqueos querrá traerte pues no es bien rehusar las dádivas pero no retornaremos a nuestros asuntos ni haremos cosa alguna hasta que te hayas casado con aquel que prefieras de entre los aqueos. así dijo Antínoo y sus palabras fueron alabadas por todos y cada cual mandó un heraldo para que trajese los presentes el de Antinó trajo un hermosísimo peplo de variados colores adornado con doce anillas de oro donde se sujetaban otros tantos broches curvos. El de Eurímaco trajo un rico collar de oro y de ámbar brillante semejante a Helios. Los dos criados de Euridamas, pendientes maravillosos y bien labrados de insuperable gracia. El criado de Pisandro Polictorida trajo un collar ricamente adornado y otros heraldos trajeron también hermosos presentes de otros saqueos, y la noble mujer subió a sus elevadas estancias, a la vez que sus sirvientas llevaban los magníficos presentes. Los pretendientes permanecieron hasta que vino la noche, deleitándose con la danza y el canto, y la noche sombría sobrevino mientras así se deleitaban. Entonces colocaron tres lámparas en las estancias para que les alumbrasen, y alrededor dispusieron leña puesta a secar mucho tiempo y cortada con la ayuda del bronce. Después impregnaron las antorchas y las siervas del ingenioso Ulises alumbraban por turno. Pero el paciente y divino Ulises les dijo, «Siervas del rey Ulises, tanto tiempo ausente, volvemos a la estancia donde está la venerable reina. Alegradla, sentaos con ella, haced girar los huesos y preparad la lana para cardarla». Yo solo tendré estas antorchas para alumbrar a todos. Y si quieren esperar a la brillante Eos, no por eso me cansaré, pues tengo mucha paciencia. Así dijo, y las siervas se echaron a reír, mirándose unas a otras. Y Melanto, la de las hermosas mejillas, le contestó injuriosamente. Dolio la engendró y Penélope la había criado y educado como a una hija, rodeándola de caprichos pero ella no tomaba parte en el pesar de Penélope, pues estaba unida a Urímaco, de quien era amante, y dirigió estas afrentosas palabras a Ulises. Miserable forastero, estás falto de juicio, ya que no vas a dormir a la casa de cualquier obrero o a un chiribitil cualquiera, y puesto que pronuncias palabras necias en medio de tantos héroes, sin temor a nada. Ciertamente, el vino nubla tu inteligencia, si es que no es ese tu natural y solo dices palabras vanas, quizá te enorgullece haber vencido al vagabundo Iro, pues teme que uno más fuerte que Iro se levante de pronto y te agobie con sus robustos puños, arrojándote de aquí lleno de sangre. Y el ingenioso Ulises, mirándola con expresión torva, le dijo, voy a repetir a telema con lo que has osado decir, perra, para que aquí mismo te despedase. Dijo así, y espantadas las sirvientas, huyeron por toda la casa, temblorosas de terror y creyendo que hablaba seriamente. Y él encendió las antorchas, quedando al lado de ellas y cuidando otros designios que habían de cumplirse. Y Atenea no permitió que los procaces pretendientes cesaran de ultrajarle, a fin de que la cólera penetrara más hondo en el corazón de la artía de Ulises. Y entonces, Eurímaco, hijo de Polivo, comenzó a mofarse de Ulises provocando la risa de sus compañeros. Escuchadme, pretendientes de la ilustre reina, que voy a deciros lo que mi corazón inspira en el fondo del pecho. Este hombre no ha venido a la morada de Ulises sin que lo haya deseado la voluntad de un dios. El resplandor de las antorchas parece salir de su cuerpo y su cabeza, en la cual no tiene un solo cabello. Así habló, y dijo a Ulises, destructor de ciudades, Forastero, si quieres servir por un salario, yo te mandaré a un rincón de mis campos, tu salario será suficiente, repararás los vallados y plantarás árboles, te daré abundante comida, vestidos y sandalias, pero tú solo sabes malas obras, no quieres trabajar y prefieres mendigar por el pueblo para satisfacer tu insaciable vientre. Pluguiera a los dioses, Eurimaco, que pudiéramos competir en el trabajo, allá por la primavera cuando los días son largos, caminando en ayunas y cegando con la hoz corva en un prado durante todo el día mientras la hierba no faltara. plugiera los dioses que hubiese de guiar dos grandes y hermosos bueyes bien alimentados de forraje y de iguales fuerzas en un vasto campo de cuatro obradas. Verías entonces si sabía abrir un profundo surco y dominar la tierra con el arado. Y si el Cronida suscitara una guerra hoy mismo y tuviera yo un escudo, dos lanzas y un casco de bronce que se añira mi cabeza, me verías confundido con los primeros combatientes y no me ultrajarías burlándote de mí porque tengo hambre. Pero me insultas con insolencia porque eres cruel y te crees grande y bravo entre un pequeño grupo de cobardes. Mas, si tornara Ulises y pisara el suelo de su patria, Pronto estas anchas puertas te parecerían demasiado estrechas para escapar cuando fueras huyendo por el pórtico. Así habló, y Eurimaco, indignadísimo en su corazón y dirigiéndole una mirada torva, le dijo estas palabras aladas. ¡Ah, miserable! He de infligirte un castigo, puesto que pronuncias tales frases en medio de tantos héroes sin temor alguno. Ciertamente, el vino nubla tu inteligencia, si es que no es ese tu natural, y solo dices palabras necias, quizá te enorgullece haber venido al vagabundo Iro. Mientras así decía, cogió un escabel, pero Ulises se abrazó a las rodillas de Anfinomo de Duliquio para guardarse de Eurimaco, que alcanzó con un golpe en la diestra mano del niño que servía la bebida, y el jarro cayó con estrépito, y el propio niño fue a dar en, en el polvo, y los pretendientes alborotando la oscura morada decíanse unos a otros ¡Plugiera a los dioses que este errante forastero hubiera perecido lejos de aquí y no hubiese venido a traer tanto desorden pues ya nos querellamos por un mendigo y la alegría de nuestros banquetes desaparecerá puesto que el mal le arrebata y la fuerza sagrada de Telémaco les dijo desdichados os habéis vuelto locos no comáis ni bebáis más pues algún dios os excita idos a dormir hartos ya a vuestras moradas cuando os lo pida el corazón que yo no obligo a nadie así dijo y todos se mordieron los labios admirando a telémaco que había hablado audazmente y entonces anfinomo el hijo ilustre del rey niso areteada les dijo amigos que nadie conteste con indignadas palabras a esa justa reprimenda no toquéis a ese forastero ni a ninguno de los criados que se encuentran en la mansión del divino Ulises. Ea, que distribuye al escanciador vino en las copas para que podamos hacer libaciones y marcharnos después a nuestras casas. Dejemos aquí al forastero el cuidado de Telémaco que le ha acogido en su querida morada. Habló así y sus palabras fueron aplaudidas por todos. Y el héroe Mulio, heraldo de Duliquio y criado de Anfinomo, Mezcló vino en la crátera y lo distribuyó como era costumbre, y todos hicieron las libaciones a los dioses venturosos y bebieron vino dulce, y después de haber hecho las libaciones y bebido tanto como su alma apetecía, se apresuraron a retirarse para descansar cada cual en su morada.